0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Nike powert den Dow Jones weiter in den hohen Norden. Die Quartalszahlen und vor allem auch die Aussichten fantastisch. Bei FedEx lagen die Erwartungshaltungen auf einem wesentlich höheren Niveau. Die Zahlen werden eingehalten, aber das reicht nicht aus. Hier geht es bergab. Unterm Strich blicken wir auf eine sehr erfolgreiche Handelswoche. Die beste seit Anfang April. Der Nasdaq und der S&P auf Rekordniveau. Und was den Juni betrifft, tendiert nur noch der Dow Jones unwesentlich schwächer. Ein Minus von einem Prozent. Das könnte mit dem heutigen Tag und der massiven Rallye bei Nike ausgeglichen werden. Sorry, guys, also ich bin ein bisschen spät dran. Bin mit der Isetta heute zur Arbeit gefahren. Und ich meine, ihr wisst ja, das Ding ist relativ langsam. Deshalb wird grundsätzlich die Opening Bell jetzt immer etwas äh, später anfangen. Aber dafür verbrauche ich gerade mal was drei Liter auf 100 Kilometer. Also es ist äh, umweltfreundlich, aber ich bin halt etwas später dran. Altersgerecht dementsprechend. Ne? The Boomer takes a little longer. Schauen wir uns den Markt an und wenn wir uns den Dow Jones anschauen, dann haben wir heute eigentlich vor allem einen Wert, der fast für die gesamten Kursgewinne im Dow Jones verantwortlich ist, nämlich die Aktien von Nike, die mit einem Anstieg von knapp 13 Prozent in den Tag starten werden. Wir haben hier eine ganze Reihe von Gründen für diese Kursexplosion, angefangen damit, dass die Erwartungshaltung für die Quartalszahlen ja relativ moderat waren, basierend. Auf der Befürchtung, dass die Nachfrage, dass das Wachstum in China enttäuschen könnte, in der Tat, lag das Wachstum auch nur, in Anführungsstrichen, bei 9% in der Region. Aber andere Regionen konnten diese Wachstumsflaute dort mehr als ausgleichen. Und mehr ist eigentlich fast eine Untertreibung. Ihr wisst, dass Nike langfristig gesehen eigentlich wirklich in jedes Portfolio gehört. Es ist eine so derart starke Marke, eine Brand, die sich immer wieder neu erfindet, sehr innovativ ist äh, und äh, dementsprechend also, wenn man sich mal den 10-Jahres-Chart anschaut, äh, glänzend performt und das Management überzeugt erneut. Ja, das Wachstum in China war also tatsächlich... Am unteren, äh, an der unteren Erwartungshaltung. Aber schauen wir uns mal die Zahlen insgesamt an. Und äh, die sprechen wirklich für sich der Umsatz, eine Verdopplung im Vorjahresvergleich äh, und äh, mit 12,3 Milliarden über eine Milliarde Dollar höher, als man erwartet hatte. Das Wachstum across the board. Wenn man mal China rausnimmt, fantastisch. In Nordamerika 141%. Prozent, In den Emerging Markets Asien plus 107%. Prozent Und ja, China nur 9%. Prozent. Aber in dem Conference Call nach Bekanntgabe der Ergebnisse hat das Management signalisiert, dass das Wachstum in China gegen Quartalsende wieder an Dynamik gewonnen hat. Und was Nike zudem noch hilft sind weiter steigende Margen. Die Bruttogewinnmargen waren fast 200 Basispunkte höher, als man erwartet hatte. Und auch das ist bewundernswert, wenn man bedenkt, dass die Inputkosten natürlich auch bei Nike gestiegen sind. So, und noch besser sind die Aussichten. Die große Frage, wie geht es denn jetzt letztendlich gesehen weiter? Wir haben für bis ins Jahr 2025 hinein ausgesprochen robustes Wachstum. Jetzt im Fiskaljahr 2022 erwartet man einen Umsatz, der über 50 Milliarden Dollar liegen könnte. Das sind eineinhalb Milliarden mehr, als man erwartet hat. Und auch die Margen werden erneut höher ausfallen als die Wall. Street angepeilt hatte. Und ich finde dass hier, wie ich ja schon oft betont habe in den letzten Tagen und Wochen, ist es immer gut, sich mal die Performance auf Zweijahresebene anzuschauen, wegen dieser extremen Verwischung durch die Pandemie. Und Nikes Umsatz ist bereits jetzt im abgelaufenen Quartal 20 Prozent höher als im Jahr 2019, also vor Ausbruch. Der Pandemie. Fantastisches Unternehmen äh, und die Aktie dementsprechend solide auf der Gewinnerseite. Wir haben sehr viele positive Analystenkommentare. Das Brokerhaus Baird betont, ne, der Gewinn von Nike hat sich im abgelaufenen Quartal quasi verdoppelt, viel höher als man erwartet hatte. Äh, und äh, der Analyst äh, zieht also Bilanz, dass jetzt ein Rerating stattfinden dürfte. In anderen Worten, die Analysten rennen jetzt hinterher. Und äh, werden ihre Prognosen für Nike auf Sicht der kommenden drei Jahre nach oben äh, revidieren. Äh, mit einem Kurspotenzial von über, also auf über 250 Dollar bei der Aktie. So also das Brokerhaus Baird. Äh, wir haben positive Kommentare von BMO Capital. Hier wird das Kursziel auf 174 Dollar angehoben. Ne? Auf breiter Front Applaus. Äh, wir haben höhere Margen. Äh, wir haben mehr Innovation, Mehr Produkte in der Pipeline für das zweite Halbjahr und die Umsatzziele werden, sind auch für das kommende Jahr höher als erwartet. Also überall Applaus, wo man auch hinhört an der Wall Street und dementsprechend also kein Wunder, dass die Aktie abhebt. Auf der Schattenseite, und da ist die Story genau das Gegenteil wie von Nike. Bei Nike war die Erwartungshaltung niedrig und ihr wisst selber, dass alles immer eine Frage der Erwartungen ist an der Wall Street. Bei FedEx waren die Erwartungen ausgesprochen hoch hochgesteckt. Jetzt meldet FedEx also ein Ergebnis, das im Rahmen der Erwartungen liegt, und die Aussichten lagen auch, ja, vielleicht, also minimal über den Schätzungen. Das reicht aber nicht aus. Man hatte mehr erwartet. Und die Aktie tendiert etwa drei Prozent schwächer. Die Schätzungen für das Fiskaljahr 2022 sind mehr oder weniger im Rahmen der Erwartung. Es gab eine kleine Überraschung: Der Umsatz, das Umsatzwachstum wurde letztendlich gesehen durch die höhere Kostenbasis ja, untergraben. Und wir haben höhere Kosten für Transport, höhere Kosten für Löhne und dementsprechend also hat es die Margen unter Druck gesetzt und das Umsatzwachstum wurde ausgebremst auf der Ertragsseite. Das die Aussichten für das kommende Jahr im Rahmen der Erwartungen. Auch hier gibt es Analystenkommentare heute Morgen und zwar von dem Broker aus BMO Capital. Im Großen und Ganzen war das vierte Quartalsergebnis und die Aussichten für das Jahr 2022 ein Touch besser, als man erwartet hatte. Die, das Bullen-Case-Szenario ist letztendlich gesehen trotzdem nicht eingehalten worden. Vor allen Dingen, was jetzt auch die steigenden Kapazitätsinvestitionen betrifft, auch die sind höher ausgefallen, als die Wall Street erwartet hatte. Das ist langfristig gut, weil die, die, der Return on Investment steigen dürfte. Aber unterm, Schnitt, unterm Strich gesehen ist das in Anbetracht der auch sehr stark gelaufenen Kurse nicht ausreichend, um die Aktie weiter anzuheben. Gehen wir nochmal durch. Ob's, wir haben da Kommentare noch von der Citigroup äh, zu FedEx. Ähnliche Quartalszahlen, also wie bei der UBS, äh, die, das, die, die Message vom Management war ziemlich positiv. Äh, es gibt aber einige Elemente bei den Ergebnissen, äh, die zu wünschen übrig lassen man bleibt trotzdem positiv gestimmt für die Aktie. Kurzfristig betrachtet dürfte sie unter Druck stehen. Das ist jetzt offensichtlich, wenn man die Kurse heute Morgen sieht. Wie dem auch sei, würde man die Kursschwäche bei der Aktie nutzen, um aufzukaufen, weil die kommenden Quartale auf der Ertragsseite weiterhin positiv aussehen, auch jetzt in das neue Fiskaljahr hineingehen. Und dementsprechend dürfte auch die Aktie weiterhin äh, gute Karten haben. So, also wir haben Nike, wir haben FedEx, äh, wir haben Kommentare zu Amazon. Äh, hier haben wir äh, äh, ja eine relativ ernüchternde Bilanz zu dem Prime Day. Äh, relatively pedestrian, also in anderen Worten, ja, es war jetzt nicht schlecht, aber es war jetzt auch nicht überragend erfolgreich äh, und äh, der Druck äh, seitens äh, den Gewerkschaften nimmt zu. Noch gibt es keine Gewerkschaften bei Amazon, aber es gibt zunehmend Bemühungen, die Gewerkschaften dort einzuführen und die Risiken durch die Wettbewerb für Amazon nehmen zu. Das ist jetzt alles im Prinzip nichts Neues. Ich glaube, das einzig, der einzige entscheidende Punkt ist, dass der Prime Day eben zwar gut war, aber nicht unbedingt fantastisch. Ganz kurz noch zu. Berkshire Hathaway hier berichtet, hier haben wir bei Seeking Alpha äh, Berichte, dass äh, Warren Buffett äh, kräftig weiter eigene Aktien aufkauft und zwar so Berkshire Hathaway bis jetzt im zweiten Quartal 6,5 Milliarden Dollar in den Rückkauf eigener Aktien investiert haben. Im ersten Quartal waren es 6,6 Milliarden Dollar. Der Unterschied ist, das waren drei Monate und das zweite Quartal ist noch nicht abgeschlossen. Und es sind jetzt schon 6,5 Milliarden Dollar, wird zumindest bei Seeking Alpha berichtet. Und das kommt dem Unternehmen natürlich Zugute. So, Wir hatten noch die Ergebnisse von Blackberry. Die Aktie reagiert, kam es nachbörslich unwesentlich im Minus. Der Verlust pro Aktie lag im Rahmen der Erwartung bei minus 5 Cent. Der Umsatz lag ein Touch höher als erwartet, aber trotzdem deutlich unter Vorjahresniveau. Wir sind jetzt bei 174 Millionen. Im Vorjahresvergleich lagen wir bei 206 Millionen Dollar. Das Autobusiness von BlackBerry, also der Technologiesegment im Autosektor natürlich, BlackBerry stellt keine Autos her, lief besser als erwartet, trotz eines Mangels an globalen Chips. Also in anderen Worten, das reicht nicht aus, um die Aktie zu bewegen. Wir haben positive Kommentare zu Netflix heute Morgen von der Credit Suisse. Dort glaubt man, und das ist eigentlich schon die Norm, davon geht die Wall Street im Großen und Ganzen ohnehin aus. Wir haben auch oft schon darüber gesprochen dass sich das Abonnentenwachstum ab dem vierten Quartal wieder normalisieren wird und eine Umfrage bei US-Kunden von Netflix, bei Streaming-Kunden zeigt, dass die Plattform nach wie vor ausgesprochen stark ist, was den Wettbewerb betrifft und die Zufriedenheitsrate der Kunden ist sehr, sehr hoch. Was jetzt die Credit Suisse hier nicht anspricht, aber ein Thema an der Wall Street auch in den letzten Wochen. Wir haben extrem viele neue Inhalte, die im zweiten Halbjahr kommen werden. Gute Inhalte, neue Serien und äh, ihr wisst, äh, dass äh, Netflix ja gerade auch vor wenigen Tagen einen neuen Deal abgeschlossen hat mit äh, Steven Spielberg, der auch äh, jetzt jährlich äh, neue Inhalte liefern wird an Netflix, also Content is King. Und dementsprechend also ist Netflix hier weiterhin positiv positioniert. Sprechen wir ganz kurz noch den Bankenstresstest an. Es kommt genauso wie erwartet. Wir hatten das gestern in der Opening Bell. Alle Banken bestehen den Stresstest. Damit steigt jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass die Dividenden und Aktienrückkäufe angehoben werden. Bisher gab es noch keine Meldungen dazu. Aber das dürfte sich in den kommenden Tagen und Wochen ändern. JP Morgan schätzt, dass insgesamt... Die Aktienrückkäufe in den nächsten 18 Monaten um fast 100 Milliarden Dollar ausgeweitet werden, um 95 Milliarden Dollar um genau zu sein. Allein knapp 16 Milliarden Dollar jetzt im dritten Quartal und das dürfte sukzessiv weiter angehoben werden. Ist natürlich positiv für die Banken, nichtsdestotrotz sagt auch JP Morgan, dass das Umfeld für Bankaktien schwierig bleibt. Das heißt, die Rallye ist toll, genießt die Rallye, aber wie dem auch sei, solange sich das Zinsumfeld nicht zugunsten der Banken dreht, dürfte das Umfeld hier doch eher schwierig bleiben, zumal die Banken, glaube ich, seit Jahresauftakt immer noch Pi mal Daumen, rund 23 Prozent im Plus sind. Apropos 23 Prozent im Plus. Wir haben zwei Faktoren, die die Wall Street weiter anfachen. Das eine ist die weiter steigende Bilanz der US-Notenbank. Und der zweite Faktor, das zeigt diese Grafik hier, der Bank of America. Wir haben allein seit Jahresauftakt 1,2 Billionen Dollar, das ist die Jahresrate, die in Aktien geflossen sind. 1,2 Billionen Dollar, wenn man das mal historisch betrachtet in den letzten Jahren, dann sehen wir, was für eine gewaltige Flut an Kapital in die Aktienmärkte reinfließt. Das letzte Mal hatten wir so hohe Raten, ja Gott, da kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht dran erinnern, wann die das letzte Mal so hoch war. Hier sehen wir natürlich auch, dass zum einen viel gespart wurde und zum anderen das Kapital, der Stimulus der Regierungen das letztendlich gesehen dann bei Verbrauchern gelandet ist, indirekt natürlich auch in den Aktienmarkt fließt. Die Märkte werden angehoben. Ich habe übrigens gestern mit Christoph Gumm noch gesprochen von Private Alpha. Caesar hat leider vollends daneben gelegen in dieser Woche. Er hatte nun am Montag erheblich seine die Gefahr eines Rückschlags ausgeweitet, die Aktiengewichtung dementsprechend reduziert. Das war ein Griff ins Klo, muss man sagen. Denn wir blicken jetzt immerhin auf die beste Handelswoche seit Anfang April. Wir haben den Nasdaq 4,5% im Plus für den Juni und den S&P 1,5% im Plus der Dow Jones ist für den Juni immer noch rund ein Prozent im Minus. Das kann sich heute ändern mit den Zahlen von Nike. Da geht es also erheblich bergauf. Es gibt noch eine weitere Komponente, die den Markt bei Laune hält, obwohl ich betonen möchte, dass ich das sehr differenziert betrachte. Wir feiern also diesen Deal. Zehn Senatoren der Republikaner und Demokraten haben sich also auf die eine Infrastruktur-Bill geeinigt. 579 Milliarden Dollar über acht Jahre. Wo fließt das Geld hin? 109 Milliarden in Straßen und Brücken? 73 Milliarden in das Stromnetz. Das hat es auch bitter nötig. 66 Milliarden Dollar in äh, äh, den Eisenbahnbetrieb äh, ne, für sowohl äh, den Transportbereich wie auch den Personenverkehr, in den Broadband Infrastrukturbereich, 65 Milliarden Wasser, 55 Milliarden, der öffentliche Transport 49 Milliarden, Flughäfen 25 Milliarden. Das Stromnetz für Elektrofahrzeuge soll um 7,5 Milliarden erhalten. Also die Liste ist lang und man sieht hier von JP Morgan mal den einen Index für Infrastrukturwertes, der JP Morgan Infrastrukturindex. Und darunter sehen wir den S&P 500 und wir sehen hier sehr schön, wie stark sich das positiv auf die Infrastrukturwerte ausgeweitet hat. Ich möchte nochmals betonen, dass man hier doch etwas tiefer reinblicken muss. Man sollte die Party hier noch ein bisschen im Zaum halten, denn... Wir haben zum einen ja nur zehn Senatoren, die das bisher abgesegnet haben. Joe Biden segnet es auch ab, aber es ändert eben nichts daran, dass das Ganze durch den Kongress muss und durch den Senat. Und ob die wirklich dahinter stehen werden, das ist noch alles andere als sicher. Und erschwerend kommt hinzu, dass die Demokraten, und zwar alle führenden Demokraten, Nancy Pelosi, Schumer, alle betonen, dass man dieser, dass man diesen Gesetzesentwurf sogar nur erst dann zur Abstimmung bringen möchte im Kongress, wenn der Senat gleichzeitig oder vorher die sogenannte Reconciliation Bill absegnet. Was ist das? Wenn man das übersetzt, ist das sozusagen der Versöhnung, der Versöhnungs Gesetzesvorschlag, in anderen Worten, da wollen die Demokraten all das reinpacken, was sie in diesem Infrastrukturpaket eben nicht bekommen haben. Und dementsprechend ist die Spekulation groß. Über wie viel Geld reden wir denn hier eigentlich? Da geht es um Kindergeld, da geht es um Eltern, also Eltern, Kindergeld, da geht es um das Thema Retirement, da geht es um Studentenkredite. Wie groß ist die Geldspanne? 1,2 bis 6. Billionen Dollar, Guys, das ist also, so in die Spanne ist etwa von der Erde bis zum Mond. Worüber reden wir hier? Bernie Sanders würde am liebsten gleich noch Häuser verschenken, wenn man es mal übertrieben sagen will und alles auf Staatskosten und das Thema Steueranhebung. Und also good luck, Guys, wenn wirklich das Infrastrukturpaket davon abhängt, dass dieses andere Paket im Alleingang der Demokraten abgesegnet werden soll. Nach herzlichen Glückwunsch. Da würde ich ehrlich gesagt noch nicht zu früh feiern, weil die Wahrscheinlichkeit, dass das durchkommt, doch relativ gering ist. Selbst die Demokraten, wenn die das im Alleingang machen wollen, brauchen jeden einzelnen, lebenden, zuckenden, demokratischen Senator, der das absegnen soll. Und die Senatoren haben alle Schiss, wiedergewählt zu werden im Umfeld der Midterm Elections im nächsten Jahr. Da werden Steueranhebungen nicht unbedingt hoch im Kurs stehen. Und Aber ohne Steueranhebung werden diese Pakete nicht machbar sein. Also von daher bin ich gespannt. Popcorn liegt bereit, ich schaue mir das mal in Ruhe an. So, Bevor wir jetzt auf die kommende Woche schauen, vielleicht noch eine kleine Randnotiz, das finde ich ganz spannend. Der Vorstand von Northrop Grumman, Rüstungskonzern natürlich auch in den USA, betont, dass der Computing-Vorsprung der Vereinigten Staaten im Vergleich zu China mit einer alarmierenden Rate am Schrumpfen ist. Also kurzum, China holt hier erheblich auf. Das ist ein Bericht in der South China Morning Post und gleichzeitig warnt die NATO vor einer schockierenden Geschwindigkeit, mit der Chinas Militär modernisiert wird, so die Financial Times. Das hat jetzt keine Auswirkungen auf den Aktienmarkt, ich finde es trotzdem mal eine ganz interessante Randnotiz. So, jetzt schauen wir mal auf die... Kommende Woche, vielleicht ganz kurz am Rande, ich habe es fast vergessen. Wir haben ja heute Morgen noch Inflationsdaten gehabt. Der PCE-Index, eine der wichtigsten Inflationsdaten der Notenbank, heißer als erwartet im Mai. 3,9% die Gesamtrate, 3,4% die Kernrate. Wen interessiert's? <lacht> Keine Sau. Und zwar deshalb nicht, weil es Mai-Daten sind. Jeder weiß, der Mai war. Heiß auf der Inflationsfront. Die Notenbanktagung war in der Zwischenzeit. Wir haben schon längst andere Mai-Daten von den Verbraucher- und Erzeugerpreisen. Das ist durch. Aber kommende Woche wird in dem Zusammenhang eben doch wieder auch ganz spannend werden. Wir haben zum einen den Arbeitsmarktbericht am Freitag. Und der Arbeitsmarktbericht wird in Sachen Inflation und in Sachen Wachstum mit entscheidend sein. Wir hatten ja einen relativ schwachen Mai, was den Arbeitsmarkt betrifft. Der April war richtig enttäuschend. Alle sagen jetzt, naja, das war wegen der Sonderarbeitslosenhilfe. Die ist in 26 Bundesstaaten ausgelaufen. Jetzt sollen wir also im Juni fantastische Arbeitsmarktdaten bekommen. Die offiziellen Schätzungen sind noch bei 600.000 bis 700.000, aber und ich weiß, dass die Community das, dieses Wort von mir gerne hört. Es gibt auch diese, diese ähm, komischen YouTube-Kanäle, wo man sagt, Flüsterschätzungen, die Flüsterschätzungen der Wall Street. Ja, <lacht> die Flüsterschätzungen liegen bei einer Million Arbeitsplätze. Und wenn das da liegen sollte, ist erstmal die gute Nachricht, dass die Geschwindigkeit eines möglichen Taperings, also einer Reduzierung der Anleihekäufe, nicht erhöht wird. Damit wird im Prinzip einmal mehr bestätigt, dass es Ende August bei Jackson Hole oder eben bei der Septembertagung dann soweit ist, dass die Timeline der Drosselungen bekannt gegeben wird. Wenn dazu dann noch, und das ist der entscheidende Punkt, am 13. Juli die Verbraucherpreise, auch nochmals hoch ausfallen sollten, weil dann, dann steigt der Druck auf die Notenbank mehr, vielleicht doch ein bisschen früher zu agieren und der Aktienmarkt könnte ein bisschen mehr Turbulenzen bekommen. Aber was wissen wir schon, könnte oder nicht, we shall see what happens. Dann haben wir nächste Woche noch einige ganz interessante Zahlen. Wir haben einen Analystentag bei United Air das wird deshalb wichtig sein, weil äh, ne, das Quartal fortgeschritten ist und hier haben wir die erste große Fluggesellschaft, die mal Signale setzen wird, äh, wie die Erholung weiterläuft. Ich kann euch eins sagen, ich bin ja diese Woche nach Atlanta geflogen mit Delta und äh, der Flug war brechend voll. Ne? Also Die haben äh, 400 Dollar geboten an die, die nicht fliegen wollen. Äh, die Flughäfen hier in, äh, äh, zumindest mal in New York und auch in Atlanta sind brechend voll. Und das sind auch die Signale, die man von Delta hört. Vor allen Dingen, was das private Reisen betrifft, ist das Niveau vor Ausbruch der Pandemie schon wieder erreicht. Wir haben am Mittwoch außerdem die Quartalszahlen von Black, von Bed Bath and Beyond, ne? Reddit-Aktie, und am Donnerstag und das wird auch viele von euch interessieren, die Quartalszahlen von Micron Technology. Da war es ja nun in den letzten Wochen auch ein bisschen holpriger. Ja, die sind jetzt auch mit nach oben gelaufen. Aber das wird dementsprechend auch noch eine Aufmerksamkeit bekommen im Chick-Sektor. Schauen wir noch mal ganz kurz an, ob ich was bei den Analystenkommentaren vergessen habe. So ein FedEx haben wir schon durch. Da gibt es sehr viele Analystenkommentare. Nokia, das wird vielleicht noch den einen oder anderen interessiert, wird von Goldman Sachs auf Kaufen aufgestuft mit einem Kursziel von 4,50 Dollar. Die Nachfrage im Wireless-Markt für 5G erholt sich weiter, was heißt erholt sich, wächst weiter, das ist eigentlich die richtige Formulierung. Während der US-Markt im 5G-Segment schon eine geraume Zeit ausgesprochen positiv war, sehen wir jetzt auch eine zunehmende Wachstumsdynamik in Europa. Hier wird zum Beispiel Vodafone auch genannt. Die Region hat bisher, also Europa im 5G-Ausgaben eher gelaggt, also hinkte den Vereinigten Staaten hinterher. Diese Lücke scheint jetzt nicht geschlossen zu werden, aber die Lücke wird kleiner. Und es gibt Zeichen, dass vor allen Dingen auch Nokia von dieser Entwicklung mit profitieren wird und mit profitiert. So, was haben wir ansonsten noch ganz kurz? Dann sind wir durch. Ja, ich würde mal sagen, das war's an den wirklich einflussreichen Aktien auf Up- und Downgrades heute Morgen. Ich wünsche euch einen guten Handelstag, ein wunderbares Wochenende und wir sehen uns am Montag wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und baffin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb,